0: in onda potere al popolo
1: eri ragazza fiera dei tuoi perché in quell'autunno L'anno 43 Con quel tuo sogno Di vivere e insegnare Scrivevi la tua tesi Per potervi ci arrivare Nel clima dolce L'istria che fa cornice Di tristi anfratti bui di verità tacciute, a dati miei assurdi di stupida anarchia di drappi rossi al vento che ti han portato via tu che hai subito il male che non hai provocato Norma, io ti ricorderò e dei tuoi giorni vissuti in prigioniera non è rimasto molto solo ciò che è servito a raccontare al mondo quello che tu hai subito tutto il dolore che i porci ti hanno dato E il tuo lamento non ha raggiunto il cielo Nemmeno Dio ti ha visto, solo silenzio e buio In quella terra rossa che copre la tua pelle E spegne la tua luce e uccide anche le stelle e gli occhi tuoi al tramonto di punta all'orizzonte, Norma, io ti ricorderò. E il velo scuro dei truci vincitori nasconde il tuo martirio e copre le menzogne, la furia immonda che Lacerà il tuo corpo, riduce tutto in niente e brucia come inferno, tu che guardavi il mare e il volo dei gabbiani, norma cossetto, io ti ricorderò.
2: che non sentirete da nessun'altra parte perché ufficialmente non è ancora uscita lui è Sergio Borsato vecchia conoscenza di Varin e di questa radio con Terra Rossa a Norma Cossetto martire delle foime esce il 10 marzo il nuovo album di Sergio Borsato che si intitola Liberi e Forti Va ora in onda Focus Friuli Venezia Giulia. Con il buon pomeriggio da Sammy Varin, certo, è venerdì a quest'ora il Focus Friuli Venezia Giulia che eh, non poteva non partire chiaramente con un pensiero al giorno del ricordo. Con noi dal Friuli Venezia Giulia, ringrazio per essere con noi e chi ha scelto di entrare in questo Focus eh, per parlare del giorno del ricordo, ma per parlare anche di territorio, del futuro del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia intera. Il presidente di Commissione Agricoltura, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia, con la Lega, Alberto Budai. Ciao Alberto! Buongiorno Sammy, buongiorno a te e ai tuoi
3: telespettatori e ascoltatori.
2: Grazie per essere nuovamente con noi. Tra poco parliamo di agricoltura perché è l'argomento che abbiamo sollevato qualche settimana fa è piaciuto molto. Più che è piaciuto, è interessato: nel senso che parliamo del futuro del nostro piatto, che cosa troveremo nei nostri piatti a tavola, ma. Visto che parliamo col Friuli Venezia Giulia eh, non possiamo non fare un pensiero sul giorno del ricordo. Eh, poco fa eh, le commemorazioni alla foiba di Basovizza dove anche il sottoscritto Semivarini in qualità di lanciere tanti anni fa ha posato, ha reso omaggio a chi è morto. Eh, Mi chiamo Varin di Cognome e penso un po' anche nel mio caso eh, ci siamo dentro perché sono figlio di un profugo fiumano. Cosa si prova prova in Friuli in eh, queste ore? Qual è il sentimento che rimane? E per fortuna che rimane, è per fortuna che è stata istituita questa giornata del ricordo, se ricordo bene da un governo di centrodestra, per forse se fosse stata per la sinistra, aspettavamo di ricordarcelo. Alberto Budai a te. Eh, buongiorno,
3: sì, fu istituita dal presidente Ciampi eh, fino alla, alla caduta del muro di Berlino e comunque fino anche c'era la, 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 la cortina di ferro. Questa, questo argomento è stato tabù per diversi anni, si è, ne è dimenticati, è una pagina triste e tristissima della nostra storia anche recente, è, tutti sappiamo cosa è successo nei confini orientali alla fine della seconda guerra mondiale con l'esito delle popolazioni dalmate istriane con ovviamente l'infoibamento di migliaia di persone e rischiava di essere una delle tante tragedie che purtroppo sono state dimenticate durante la seconda guerra mondiale e alla fine della seconda guerra mondiale, per fortuna ci si ricorda ed è eh, obbligatorio ricordarsi eh, cosa è successo di popolazioni strappate ovviamente eh, alla loro terra e ovviamente che hanno dovuto scappare per non subire persecuzioni è importantissimo ricordare tutto questo
2: È importantissimo farlo eh, per i più giovani soprattutto e anche per quelli un po' più grandicelli eh, che eh, queste notizie sulle foibe. Non le hanno mai lette sui libri di storia quando studiavano a scuola e questa è una cosa che è toccata anche al sottoscritto Semivarin e che mi sembrava strano perché eh, mio nonno e mio padre mi raccontavano eh, di queste cose accadute e soprattutto eh, dell'esodo della popolazione istriana, fiumana e dalmata. E e, e mi sembrava quasi non vero, dicevo ma come? Ma io sto studiando sul libro di storia, non è scritto come mai? E loro mi dicevano vedrai, vedrai che eh, lo scriveranno in futuro e poi ci sono state un po' di battaglie politiche che per fortuna hanno evitato che ci fosse un negazionismo su questo fronte. Intanto, visto che siamo in diretta, chi vuole parlare con noi può entrare allo 0292947222, un piacere naturalmente parlare anche di questo, ma di qualunque argomento vogliate parlare, 0292947222, sono anche le ultime ore di campagna elettorale, tra pochissimo il silenzio elettorale, la meditazione su chi votare in Lombardia e nel Lazio, e c'è anche il whatsapp al 346 642 3466427756 qualcuno mi scrive con la speranza che questa sera i partigiani di Sanremo osino parlarne, eh, perché questa sera c'è un'altra serata guardatissima, tutti guardano Sanremo, impossibile non guardare Sanremo, record pazzesco, di visione, tutti, nessuno non guarda Sanremo, speriamo che qualcuno questa sera si ricordi anche della giornata del ricordo, intanto però l'argomento è quello dell'agricoltura ragazzi, e prima di tutto perché, perché il tuo argomento di lavoro in regione ma soprattutto perché effettivamente siamo piuttosto preoccupati, ho visto anche dai whatsapp dei nostri ascoltatori al 346 642 7756, in questa settimana ce ne stiamo occupando un po' con ogni regione italiana perché? Perché si parla di ormai eurofollie, le chiamiamo così, eurofollie eh, dalla farina di grilli, alla carne sintetica, al nutriscore, al vino che nuoce gravemente alla salute. Guarda che ogni settimana ne esce una nuova, è eh? davvero. Eh? Noi, noi giornalisti eh, non sappiamo più cosa pensare. Non so voi che magari fate prima a spegnere il telegiornale e a non pensarci, perché poi, alla fin fine ognuno di noi è padrone di scegliere che cosa mettere nel piatto oppure no. Eh, qualcuno mi ricorda anche le case green naturalmente approvate eh, proprio ieri in Europa dal PD, eh, tutti felici e contenti di far spendere milioni e milioni agli italiani per ristrutturare in maniera verde la propria casa e io chiedo a te naturalmente che cosa sta succedendo eh, e soprattutto come, come le regioni possono opporsi a questo che tra pochissimo diventerà uno status quo l'Europa, i prodotti italiani quasi non vengono difesi dall'Unione Europea e ci propongono altre cose come se le nostre facessero male anzi le nostre secondo l'Europa fanno davvero male perché spesso e volentieri hanno il semaforino del Nutri-Score rosso Mamitaccio, a te la parola, Alberto Budai.
3: Ma dovremmo guardarla sotto un altro profilo, certamente la salute è la prima cosa da guardare, ma in effetti ritengo che sia un attacco al portafoglio degli italiani, perché, continuo a ripetere, tutto questo va a erodere le nostre quote di mercato, il nostro agroalimentare, il nostro territorio, il nostro mangiare sano, un eh, reddito per l'Italia che è di 500 miliardi di euro l'anno, non vorrei farlo eh, passare sotto traccia, vale 2 milioni e mezzo di posti di lavoro. Una volta che hai cancellato la dieta mediterranea, i nostri prodotti, il nostro mangiare sano e la nostra immagine dell'Italia sounding, no? il parmesan che è stato cercato di copiare il vino che fa male quindi non viene venduto. Chi si approprierà di queste quote di mercato? I nostri amici, tedeschi, francesi, quant'altro, ma anche esteri. Quindi dovrebbe essere salvaguardato il prodotto italiano non solo per il mangiarsano e per la salute e per la tutela delle qualità alimentari, ma anche perché vuol dire qualcosa come il 50%, non dico il 50%, ma quasi il 50% del nostro PLV, della nostra economia. Qui ci dimentichiamo che questo è un attacco al nostro portafoglio, alle nostre aziende, che sono le prime al mondo. Guardiamolo sotto questo aspetto. Non è solo da tutelare la sovranità alimentare, è da tutelare i nostri conti correnti, dei nostri lavoratori, delle nostre imprese. Questo è il dato principale. Il secondario chiaramente quando tu dici... Immettiamo la farina di grillo, immettiamo le locuste. Dove faremo queste locuste? Non potrai mica inventarti una locusta chilometro zero tipicamente italiana? Chiaramente no, verrà da ogni parte del mondo. E questo vuol dire cancellare millenni di storia, ma soprattutto cancellare miliardi e miliardi di euro della nostra economia. E qui ti lancio la palla a te.
2: No, scusa, eh, stavo pensando che che tra un po' probabilmente saremo obbligati anche eh, ad avere questo i grilli a denominazione di origine protetta le locuste made in Italy eh, io, io spero davvero di no però mi pare che qualcuno ci stia già lavorando perché eh, quando eh, si parla di business eh, certamente uno guarda avanti e dice Oh, eh, come, siamo, come siamo messi qui se vogliamo un aiuto da parte di questa Europa che poi non ci invita a pranzo con i grandi e, e questo è oggi su tutti i giornali, eh? però noi dobbiamo mangiare quello che l'Europa ci dice. Allora 346 642 7756, chi vuole parlare di questo e d'altro può spedire in questo momento un messaggino ma anche tramite telefono tramite telefono 0292947222 su questi e altri argomenti eh, i nostri ascoltatori sono caldissimi e, e sinceramente poi eh, naturalmente molti ci stanno scrivendo anche eh, delle lezioni qui in Lombardia eh, il consiglio su come votare e certamente e non faccio finta di niente lo dico perché molta gente ancora non sa come, come si vota questa domenica e questo lunedì non soltanto in Lombardia lo ricordiamo ma anche nel Lazio ci sono le elezioni regionali ed è importante ricordare che si può mettere la croce sul simbolo ok lo storico simbolo della Lega solo per fare un esempio E si possono mettere due preferenze, un maschietto e una femminuccia... controllando controllando, prima di entrare in gabina elettorale naturalmente le persone di cui scrivete il nome perché in ogni provincia della Lombardia ci sono diversi candidati quindi se un candidato è su Milano, se voi siete a Bergamo non lo potete votare controllate sulla lista che c'è appesa fuori dall'aula dove entrerete per votare guardate nome e cognome sapete che potete votare un maschietto e una femminuccia, oppure solo un maschietto, oppure solo una femminuccia. L'importante è che se sono due voti, siano di un maschio e di una femmina. Per il momento dobbiamo scegliere soltanto tra questi generi. Naturalmente dall'anno prossimo sappiamo bene che arriveranno anche i gender fluid. E poi naturalmente ci sarà il candidato nero, al quale non possiamo dire di no, se no Legonu si arrabbia e dice che siamo razzisti. Si scherza, of course. Un'ultima raccomandazione, ne approfitto di questo tema, Perché c'è molta gente che ci ascolta durante la pausa Poi torna a lavorare Per non rischiare Quando votate mettete la X eh, sul simbolo A caso chiaramente della Lega Ma potete metterlo su un altro simbolo Se volete per non rischiare Che qualcuno magari poi nel post Perché viene in mente eh, Magari durante il controllo dei voti A qualcuno gli scappa la penna E fa un voto disgiunto E quindi magari mette la X Su un candidato presidente che non sia quello di riferimento della Lega in questo caso. Eh no, sembra uno scherzo, ma può accadere questa cosa, il voto disgiunto è possibile nelle elezioni regionali. Per essere sicuri di non farvi fregare da qualcuno che magari è più furbo di voi, mettete la X anche su Fontana che è il candidato del centrodestra, in questo caso è eh, of course. Poi naturalmente se votate da un'altra parte, lo mettete nell'altro candidato. Così siete sicuri che la vostra scheda non venga come si può dire, È eh, taroccata ecco, da qualcuno che dice ma sì, facciamoli fare il voto disgiunto a questo qua. Chiudo la parentesi perché so che era una cosa importante. Eh, torniamo, ancora, torniamo ancora a questa cosa eh, de, de, dei nostri piatti. Che cosa avremo nei nostri piatti? C'è Marco che mi scrive... Mi scrive dei fungicidi, anche questa cosa, ecco, l'Unione Europea che ci vuole tanto bene ha alzato la tolleranza ai fungicidi nel riso asiatico. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che dobbiamo fare ulteriore attenzione anche al riso che compriamo perché potrebbe non arrivare dall'Italia. È vero Budai.
3: Certamente, allora eh, in Italia che ovviamente fa parte dell'Unione Europea sono state cancellate centinaia e centinaia di molecole eh, che contenevano le malattie delle piante, eh, però eh, ovviamente all'estero queste molecole, faccio solo un esempio, il DDT famosa, famigerato DDT che è stato vietato in Italia e in Europa ormai da decenni e decenni, in tanti paesi al mondo viene ancora usato come antiparassitario. Il problema è che noi importiamo una larga fetta di questi prodotti dall'estero, quindi nel caso specifico del riso asiatico è evidente che viene eh, vengono utilizzati fungicidi che magari in Italia e in Europa sono vietati per la loro pericolosità. Però ovviamente noi importando questi prodotti e innalzando il limite eh, di tollerabilità eh, dei fungicidi in questi prodotti noi importiamo del prodotto che contiene dei principi attivi che in Italia e in Europa sono vietati perché ritenuti dannosi ma li mangiamo attraverso i prodotti che vengono dall'estero e fanno ovviamente concorrenza ai nostri prodotti genuini, dove là si può utilizzare determinati principi attivi che da noi sono vietati. È concorrenza comunque, sleale, ma è.
2: E cavolo, e cavolo. Quindi la cosa più importante, secondo me, anche perché siamo noi alla fine eh, i consumatori, i padroni, siamo noi che decidiamo che cosa deve andare nel nostro piatto, la cosa più importante, Budai, secondo me, è controllare alla fine, anzi non alla fine, l'etichetta. l'etichetta, prima di comprare una cosa al supermercato il Semivarin che va a fare la spesa questo pomeriggio rigorosamente all'esse lunga, vorrei andare dal contadino ma purtroppo veramente in questa zona trovare il contadino è difficile. La prima cosa da fare, naturalmente la data di scadenza di qualunque cosa si compri perché anche al supermercato è possibile e che ci sia qualche errore magari soprattutto le cose scontate che io compro sempre è possibile che ci sia la data di scadenza troppo ravvicinata o ravvicinatissima per le cose scontate anche del 50% controlliamo la data di scadenza seconda cosa, controlliamo che ci sia scritto fatto in Italia, made in Italy, Eh, fatto vuol dire fatto completamente e non finito in Italia e anche qui mi sa che c'è una bella differenza la terza cosa, e qui c'è Luca che mi fa una domanda, mi chiede ma eh, non è che ci troviamo la farina di grillo come ingrediente secondario in qualche cosa che compriamo sono obbligati a metterlo in etichetta e soprattutto eh, sarà una roba capibile perché da quello che so c'è un nome latino e e io ho studiato latino però sinceramente insomma magari qualcun altro non sta lì ad andare a fondo la situazione prima di farti rispondere c'è una telefonata la prendiamo pronto? Una è caduta, forse ce n'è una seconda, no. E allora ti faccio rispondere volentieri. Vai Budai.
3: Allora, la farina di grillo, che è un prodotto altamente proteico, eh, sostanzial- e ha un costo elevato, sicuramente non andremo ad acquistare la farina di grillo a 30, 50, 70 euro al chilo eh, per mangiarla così tal quale, ma la farina di grillo è un strutturante proteico e quindi verrà aggiunto a quelle industrie, a quelle aziende alimentari che vorranno utilizzarla come strutturante alimentare. Eh, faccio un esempio nel siero di latte oppure nella birra, è un strutturante proteico e dà forza a un prodotto. Eh, dà forza a un prodotto e ovviamente per dare questa forza eh, a questo prodotto si eh, dovrebbe utilizzare dei prodotti naturali e la spesa sarebbe molto più elevata. Eh, in commercio lo si potrà trovare, le aziende non sono obbligate eh, a indicare con o senza farino di grillo, se chiaramente se un'azienda è seria potrà scrivere i nostri prodotti non contengono tracce di insetti, ma eh, lo si potrà trovare negli ingredienti con il nome latino e quindi dovrà essere posta, attenzione, viene lasciata al consumatore, la, 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 la necessità di controllare che non sia presente io mi auguro che le aziende produttrici italiane serie scrivano bene in grande questo prodotto non contiene farina ed insetti o comunque contiene solo prodotti naturali eh, made in Italy tra virgolette Ecco questo è eh, l'augurio che mi faccio alle aziende serie ma comunque il consumatore dovrà per forza controllare che non venga indicato negli ingredienti eh, la farina di grillo o farine derivanti da altri insetti.
2: E qui c'è qualcuno che mi ricorda che c'è già qualche eh, catena eh, di supermercati che ha messo, eh, ha messo fuori dei cartelli: appunto, che qui non si vendono farine di grillo, non si vendono questo tipo di alimentazione. Chiaro, eh, chiaro che stiamo parlando di cose che ancora non accadono o che comunque accadono in casi eh, minimali però eh, il futuro è anche questo fare sempre attenzione sempre più attenzione a quando si fa la spesa, non mettere le robe nel carrello così a caso e poi certamente non succede niente, però magari qualcosa succede anche perché non sappiamo eh, se, se qualcuno di noi può avere delle allergie particolari magari eh, a questi tipi di alimentazione. Per il momento ci fermiamo qui certamente, ma non finisce qui perché l'argomento è infinito e, e devo dire i nostri ascoltatori ci stanno sommergendo di messaggi perché... C'è preoccupazione naturalmente da varie zone d'Italia, in ogni zona d'Italia ci sono delle squisitezze pazzesche da mangiare e ci fa un po' arrabbiare, ci fa un po arrabbiare. qualcuno mi scrive nuovo record di esportazione italiana per frutta e verdura, ma, eh sì, ma certo in alcune, in alcune zone del mondo... Eh, noi dobbiamo comprare i loro prodotti ma i nostri non arrivano perché? perché a volte li vogliono trattati con qualcosa di particolare che noi invece non utilizziamo e invece qui in Europa prendiamo anche le cose trattate con i fungicidi sembrano delle situazioni un po' particolari Dice: ma dove andremo a finire? ci scrive Rosella e andremo a finire che dovremo fare veramente molta più attenzione a quello che si compra a meno che certo non abbiate un contadino in zona che forse è la cosa migliore dove andare a fare la spesa e dove sfogarsi a comprare roba genuina. Io ringrazio naturalmente, ma sono sicuro che ci risentiremo, Alberto Budai, presidente della Commissione Agricoltura in Friuli Venezia Giulia. Ringrazio il gruppo consigliare Lega Salvini Friuli Venezia Giulia, che trovate facilmente, semplicemente su Facebook per restare in contatto, anche perché nei prossimi mesi si vota anche in Friuli Venezia Giulia, facciamo il tifo. Budai, ci sentiamo prestissimo, buon lavoro certo. e alla prossima. Buon
3: lavoro anche a te Sammy, e un buongiorno e una rivedenza a tutti i tuoi telespettatori. Grazie,
2: grandi. grazie. Ciao Alberto e naturalmente eh, buona fortuna per eh, i prossimi lavori importanti quando ci sarà eh, da fare qualcosa per il proprio territorio. Noi ci siamo. Anche Francesco mi scrive peste corna su quest'Europa. Oh, oh, ma siete peggio di Rizzo, ragazzi? Siete peggio di Rizzo? La sinistra in confronto? Volete uscire dall'Europa? Ma anche se usciamo dall'Europa non è che cambi molto, eh? Dici, cioè... Arrivano lo stesso i clandestini, arriva tutto. Dobbiamo dare le armi, stiamo dando le armi, certo. Qualcun altro altro scherza sulla Meloni che non è stata invitata a pranzo. In questo momento, il sito del Corriere scrive: Meloni da Macron, errore politico, non c'è un'Europa di serie A e una di serie B. Tuttavia sono stati fatti passi avanti su migranti e fondi e qui naturalmente aspettiamo di sapere qualche cosa in più perché al momento i passi avanti eh, riguardavano l'Europa ma non noi. Qualcun altro applaude a Grignani, che non ha sfasciato il palco ieri è successo naturalmente a Sanremo. Anche lui non sentiva l'audio eh, negli auricolari. Quindi, probabilmente c'è qualche tecnico che ha lui dei problemi! Se accade, anche questa volta. Grignani. Si è fermato, ha fatto come gli avevo suggerito io, eh, effettivamente eh, incazzarsi e sfasciare il palco non era il caso. Si è fermato e ha ricominciato a cantare da capo. Eh, Riferendosi a Blanco, ha detto quella frase: A vent'anni non saprei, non avrei saputo come reagire. E veramente lui ne ha detto un altro in diretta: ha detto che effettivamente non aveva vent'anni, aveva imparato come comportarsi. Anche se eh, il comportamento di Blanco lo avete visto tutti quanti, ha preso a calci, ha buttato tutti i fiori in giro eccetera, qualcuno dice era tutto previsto, era tutto scritto. Non lo sapremo mai o forse lo sapremo dopo Sanremo l'importante è che continuiate a guardare Sanremo e a farci arrivare nuovi record ragazzi penso di essere uno dei pochi che non guarda Sanremo poi chiaro riassuntino me lo devo sbirciare. Anche perché l'unico motivo che avevo per guardare Sanremo, i cugini di campagna, e eh, me l'hanno distrutto, hanno cancellato il falsetto. I cugini di campagna non cantano più in falsetto, ma che cugini di campagna sono? Vado a piangere, ritorno tra pochissimo, restate lì. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale.
3: coming radio quotidiano di informazione cinematografica
1: avatar la via dell'acqua ho bisogno che tu stia con me dal regista James Cameron questa
5: famiglia è la nostra fortezza.
1: l'evento cinematografico di una generazione la via dell'acqua connette tutte le cose vivilo in 3D dal 14 dicembre sono al cinema prenota ora il tuo biglietto
5: non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita ciao Bruno
1: Ciao Pietro Premio della giuria al Festival di Cannes Guarda che c'è un mondo fuori da qui Questo confine te lo sei inventato tu Luca Marinelli, Alessandro Borghi Non preoccuparti per me Questa montagna non mi ha mai fatto male Le otto montagne dal 22 dicembre al Cinema
2: e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. The no. Ancora una volta fuori moda, fuori posto, fuori tempo, nel giorno dei duetti sanremesi. E anche questa sera ci sarà mamma mia, tutta l'Italia ad ascoltare e guardare Sanremo. E noi facciamo controinformazione anche musicale e vi facciamo ascoltare una giovanissima Kate, scritto con il TH, che ha soltanto 15 anni e che esce proprio oggi con Sorry da un pezzo di Olsay, artista statunitense. Da quest'oggi la trovate su Spotify, sui store digitali, ma da lunedì esce anche il video. Complimenti alla quindicenne che abbiamo già ospitato su queste frequenze che ospiteremo certamente ancora il buon pomeriggio Semmy Varin, potere al popolo, potere al territorio oggi è il giorno del ricordo degli italiani infoibati dell'esodo degli istriani, fiumani, dalmati aspetta e spera che stasera i partigiani della canzonetta osino parlarne ma no Semmy Varin, certo che ne parleranno Amadeus ti ha appena scritto ci occuperemo del giorno del ricordo delle foibe, caro Varin, era già previsto, ah, allora parli più, eh? l'ha detto Amadeus, se aiutate l'Ucraina aiutate voi stessi, mamma mia, chi è un prete questo? Ah no, è Zelensky, e poi certo non fa quasi più notizia, ma i parlamentari siciliani, mi ricorda Francesco, si sono aumentati gli stipendi, ma solo per loro, i sindaci no, è eh, cavolo, è eh, cavolo, bella l'autonomia. In Sicilia, e eh, eh, di questo e d'altro, ma soprattutto d'altro, perché sono tantissime le notizie. Ce ne parla anche oggi la nostra commentatrice da leggifuoco.it, Salutiamo Chiara Soldani.
0: Buon pomeriggio Semmi, come sempre un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
2: Dai, 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 da dove vuoi partire? Sicuramente dal Festival di Sanremo, eh, che è emersa, è emersa una verità. Eh? Questo che se lo devo dire: l'Italia è un paese razzista sessista, governato da un branco di fascisti con una costituzione da difendere dai barbari che la vorrebbero cancellare. Secondo me è fuoriuscita questa cosa nelle ultime puntate di Sanremo e chissà questa sera. A te Chiara
0: ti ringrazio Semi, sì decisamente è questo il quadro generale che emerge da questo festival particolarmente politicamente corretto, diciamo così politicizzato al massimo, ma questo lo sapevamo già ancor prima che cominciasse questa kermesse che oramai di musica l'Erica Noro ha praticamente nulla è diventato un manifesto politico, negli ultimi anni eh, la musica è passata decisamente in secondo piano. Diciamo che non è tanto colpa del festival di Sanremo, io voglio eh, personalmente porre l'accento su quanto invece questo sia un contenitore e purtroppo uno specchio, perché Sanremo è estremizzando ovviamente e con le dovute, le debite proporzioni, un po' la rappresentazione plastica della società nella quale viviamo, è un po' l'esasperazione di quello che però ci circonda, quindi c'è Chiara Ferrani che indossa degli abiti firmati Dior, quindi evidentemente prestigiosissimi, e ok, comprensibile, eh, non facciamo certamente della polemica su questo, con però dei messaggi a dire poco stucchevoli, pretestuosi, dei messaggi che eh, sono premi di banalità, con questa lettera che lei eh, in maniera egoriferita si dedica, che rivolge alla lei bambina, dove ci sono tutta una serie di eh, frasette quasi da bacio perugina, insomma con tutto il rispetto, perché poi è giusto che ogni persona abbia il suo modo di esprimersi, ma eh, sempre con questa retorica del paese patriarcale, di questa mentalità ancora sessista, maschilista, Benigni che eh, ovviamente non si sventisce mai, Paola Enogu che come giustamente Dicevi ci definisce razzisti, l'Italia è un paese razzista, è un paese incivile, è un paese di brutti, cattivi, eh, diciamo che dobbiamo ancora ben capire esattamente in che cosa si è radicato questo razzismo, ma io eh, sommessamente ricordo che il vero razzismo e le vere discriminazioni eh, siano state perpetrate nei confronti di tutti coloro che per vari motivi hanno scelto eh, insomma, di non vaccinarsi, per esempio, eh, di non sottostare alla logica che poi si è rivelata essere assolutamente fallimentare e pretestuosa appunto del Green Pass, per esempio, queste sono state le vere discriminazioni e le vere discriminazioni le vivono tutti coloro che sono un po' i dissidenti, le voci fuori dal coro che vengono censurate e noi Sermi, lo sappiamo benissimo, eh, che vengono additate di essere eh, persone particolarmente cattive, disumane, che non hanno tatto semplicemente perché hanno il legittimo diritto, la libertà e anche un po' il coraggio di dire qualcosa che tutti gli altri eh, tendenzialmente, anche quando pensano, non hanno il coraggio di dire perché è molto più facile omologarsi, è molto più facile essere pecore bianche piuttosto che eh, la sola ed unica pecora nera che evidentemente viene appunto eh, abitata e discriminata. Festival di Sanremo che eh, ripropone anche un po' il bullismo, perché c'è stato quel eh, bruttissimo getto, quel ehm, con continuo dar calci, distruggere il, il palcoscenico, strappare fiori, insomma, qualcosa di veramente inenarrabile da parte del grande artista blanco che, insomma, evidentemente crede di essere, non so, Mick Jagger piuttosto che in ogni caso non sarebbe eh, con tutto il rispetto giustificabile il suo gesto e che si è permesso di dare sfogo a questo momento di rabbia che non sappiamo se è studiato o meno, questo ci interessa relativamente noi contestiamo il gesto in sé per cui pessimi esempi che vengono dati anche ai giovani perché ormai il festival è seguito anche da eh, ragazzi giovani e che vanno a rafforzare dei modelli disfunzionali all'interno di una società che insomma lo ricordiamo non mi pare essere particolarmente e soprattutto pregna di sani valori. Per quanto riguarda invece eh, argomenti che sicuramente ci stanno più a cuore, mh, oggi è una data importante, il 10 febbraio dal 2004 si celebra e si ricordano tutte le vittime delle foibe, quindi le vittime dei massacri eh, dei partigiani jugoslavi, dei seguaci del maresciallo Tito che si è macchiato di eh, veramente atti disumani qualcosa del quale si fa sempre fatica a parlare, perché il partigiano nell'icona, nell'immaginario collettivo, deve essere sempre ritratto, diffuso e ricordato un po' come l'eroe, come il buono, il partigiano che ci salva dai cattivi. Ma ricordiamo invece quella pagina di storia che molti hanno strappato e che continuano ad ignorare, perché poi sì, diciamo che è facile dire oggi si celebra il giorno del ricordo, oggi ricordiamo le vittime delle folie, però noi dobbiamo ricordarle sempre perché le date simboliche sono importanti, le commemorazioni altrettanto, le corone di fiori idem, ma il ricordo di queste vittime, di quelle donne che sono state stuprate e che vengono ignorate da tutti coloro che si professano femministe, che parlano del corpo della donna, che parlano della difesa della donna, una... Norma Cossetto, per dirne una, che è diventata un po' il simbolo delle donne violentate e infoibate, ovviamente non viene ricordata dalle e Chiara Ferragni, men che meno da Paolo Enogu, men che meno dalla signora Boldrini e la lista è lunghissima. È una giornata molto, molto particolare, ne abbiamo sempre parlato, nelle nostre dirette non dimentichiamo mai di raccontare quelle pagine di storia della damnazio memoria e di tutti coloro che vogliono invece eh, dimenticare e soprattutto ricordiamo anche le atrocità di quello che è stato fatto, le persecuzioni agli istriani, ai giuliani, ai dalmati, agli italiani che sono stati perseguitati per il solo fatto di preservare, di voler difendere la propria identità. E Dimmi se effettivamente non ci possa essere un parallelismo con quello che accade oggi dove la nostra identità viene costantemente minata perché noi dobbiamo essere fluidi, fluidi sessualmente, fluidi eh, nel, nel nostro radicamento territoriale, fluidi in quello che può essere il nostro bagaglio valoriale che deve essere però assolutamente così cancellato, slavato perché dobbiamo essere tutti uguali, indistinti, non dobbiamo distinguerci in alcun modo. Quindi il nostro ricordo va a tutte le vittime infoibate, ricordando che le foibe non siano state solo delle cavità naturali, ma sono state l'emblema, il simbolo di uno degli abomini più strazianti veramente dell'umanità, però del quale si parla ancora sempre troppo troppo poco. E parliamo anche di un altro tema eh, molto spinoso, del quale noi parliamo, le tematiche che riguardano il mondo pro vita, quindi aborto, difesa della vita a 360 gradi nella campagna elettorale del candidato PD laziale Alessio D'Amato, ci sono stati anche dei post social, delle storie Instagram e quant'altro, insomma diversi contenuti virali che sponsorizzavano la pillola del cosiddetto aborto chimico, la RU486, eh, la pillola che permette sostanzialmente di abortire direttamente da casa, come se si potesse così assumere tranquillamente non so, un antidolorifico, esattamente questo è quello che eh, ci viene così eh, designato e il messaggio che eh, trapena un po' dai post che vengono condivisi appunto dal candidato del eh, Lazio. Il tema dell'aborto è sempre a noi molto caro evidentemente e lavoro incommiabile quello degli amici e dei colleghi di Provvita e Famiglia, eh, ricordiamo che secondo me il tema principale non deve essere tanto l'aborto in quanto tale ma la sensibilizzazione, quindi eh, responsabilizzare, rendersi conto che abortire non è semplicemente assumere una pillola e aspettare che faccia il suo corso, Abortire è molto di più, tra l'altro queste pillole sono anche molto pericolose perché possono generare delle emorragie, possono veramente mettere in pericolo anche la vita direttamente insomma, di coloro che le assume, quindi bisogna riportare sempre secondo me la luce su questi argomenti, visto che si parla del corpo delle donne, della libertà di abortire, eccetera, però responsabilizziamoci, parliamo di aborto e rendiamoci conto veramente di che cosa stiamo parlando. E in chiusura, eh, tanto per cambiare vaccini, quindi qui mi aspetto sicuramente una eh, qualsivoglia forma di censura da parte dei massimi sistemi, tre ricercatori dissidenti, quindi tre ribelli, finalmente non siete buoni, insomma c'è cioè chi si ribella per fortuna in questo mondo, eh, del Centro Nazionale per il Controllo del Farmaco e Valutazione appunto del Farmaco, tre appartenenti comunque a eh, una schiera importante di eh, scienziati che hanno pubblicato sulla rivista Pathogens un articolo molto molto scomodo, quale mettono in dubbio l'efficacia di ulteriori dosi somministrazioni di vaccino, dove chiedono appunto la rivalutazione del rapporto ehm, ovviamente di rischio e beneficio. Eh, Articolo che non è piaciuto all'Istituto Superiore di Sanità, tanto per cambiare, ci aspettavamo questa replica eh, così molto poco positiva, un feedback diciamo discutibile, perché ovviamente l'Istituto Superiore di Sanità definisce questa ricerca e questo articolo lacunoso e parziale, mentre l'analisi è stata Eh, assolutamente dal punto di vista scientifico encomiabile e non attaccabile poiché è dimostrato e ne abbiamo sempre parlato in diverse occasioni di quanto soprattutto su soggetti sani ma non soltanto anche su soggetti malati questo bombardamento costante di dosi e richiami in una fase dove il Covid oggettivamente non rappresenta più un pericolo e non fa più paura sia paradossalmente, tra virgolette ovviamente, eh, più un danno che un beneficio. Insomma, è stata una diretta difficile perché gli argomenti sono stati molto, molto, molto diversi e come ricordavo è una data particolarmente importante. Spero, come sempre, di aver fatto un po' il punto della situazione e il mio invito è quello di ricordare e a ricordare sempre le vittime di una pagina di storia che viene infoibata, purtroppo.
2: Grazie a Chiara Soldani, editorialista made in Lombardia, leggetela su leggifuoco.it. Grazie davvero Chiara, alla prossima settimana.
0: Grazie a te Sammy e buon voto ovviamente per tutti i nostri... regionali.
2: È vero, è vero, buon voto per chi ci segue dalla Lombardia e dal Lazio. A proposito, questo pomeriggio alle 17 Matteo Salvini a Milano, Corso Buenos Aires, Angolo via San Gregorio, alle 18.30 a Bergamo, presso Giulietta Twentis, in questo locale di Piazza della Libertà a Bergamo. Alle 21 questa sera Matteo Salvini chiude la campagna elettorale a Brescia presso l'auditorium Camera di Commercio, ancora informazione alternativa. È l'informazione di informazionecattolica.it che si aggiunge anche da quest'oggi a un altro sito che si chiama Fede Quotidiana. Ma ce ne parla meglio Giampiero Bonfanti, ciao! Ciao Sammy, buon
5: pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sì, eh, la notizia, diciamo, da una decina di giorni gestiamo anche quest'altra pagina, oltre a informazione cattolica. Gestiamo anche la fede quotidiana, un'altra pagina insomma chiaramente che non, non si allinea al mainstream, insomma, quindi, dai sette articoli quotidiani. Eh, noi usciamo su Informazione Cattolica oltre ai social e oltre al nostro canale YouTube con sette articoli ogni giorno, e da una decina di giorni abbiamo anche tre articoli più diciamo, sui social della fede quotidiana. Insomma Stiamo un pochettino cercando di fare informazione, quella alternativa come dici sempre tu. Io incomincerei oggi eh, parlando della, della notizia uscita stamattina su Informazione Cattolica, l'intervista al professor Filippo Maria Boscia che è presidente nazionale dei medici cattolici. Allora il professor Boscia ha ricordato ai suoi colleghi che non ha senso lavorare con il cronometro in mano, non possiamo curare l'organo malato per, senza prendersi cura integralmente della persona come parte debole, dice. La medicina ruota attorno a cinque sensi: accoglienza, sguardo, tocco odore del malato e cura, davanti a un infermo malodorante per perdite di urina un anziano noi non possiamo e, dobbiamo, e non dobbiamo girarci dall'altra parte, quanto è triste vedere quei medici che durante il tempo della visita guardano il computer o il telefono e non il paziente negli occhi. Negli occhi. Molto interessante, eh, cercherò di, di, di leggere molti articoli perché appunto come sai i collaboratori aumentano, visto che <ride> E quindi leggerò piccoli pezzi. Eh, abbiamo un altro articolo Arte eh, Valdemarian, cofondatore di associazione scritti d'Africa ed ex presidente del Centro Studi Africani in Italia. Eh, con un articolo del titolo in Etiopia, la guerra per i tigrai spacca anche la Chiesa. Ci ha ricordato che nella Chiesa Copta si è consumato uno scisma che potrebbe inasprire e allar- allargare il conflitto. Si parla chiaramente di quel conflitto che è dal 2020, imperversa, veramente terribile. Ricordiamo poi con un altro articolo il nostro direttore Matteo Orlando, eh, il giorno del ricordo con un articolo eh, intitolato Foibe, esodo Giuliano Dalmata comunismo di Tito noi non dimentichiamo ci ha fatto rammentare le vittime delle foibe le sofferenze provocate dai comunisti di Tito a coloro che furono costretti a lasciare le loro terre di Istria di Fiume e della Dalmazia durante e dopo il secondo conflitto mondiale ricordiamo inoltre che ci sono stati anche parecchi delitti di un fidei quindi eh, è una pagina veramente triste che molto spesso si cerca di dimenticare però ricordiamocelo. un altro articolo del professor Sergio Caldarella che è un epistemologo che collabora con Informazione cattolica dagli States ci ha voluto far riflettere sul fatto che durante eh, il tempo della pandemia insomma, come lo vogliamo chiamare lo stato è, è stato, lo stato è stato pesantemente presente da una parte e infinitamente assente dall'altra nelle mani di individui da operetta, come lo sono stati per esempio Draghi e Speranza, lo Stato ha galleggiato tra autoritarismo, scarsa credibilità e poca autorevolezza. Poi a proposito di Sanremo, che si conclude la domani sera, ecco qui passiamo sul, a un articolo di, del nostro costituzionalista Daniele Trabucco, ci ha ricordato le banalità di Roberto Benigni sulla Costituzione, che è ben lontana dall'essere un'opera d'arte è una fonte di produzione a contenuto normativo variabile. Diego Torre, altro collaboratore, invece andando ad analizzare il Festival di Sanremo ci ha sottolineato che è sempre più eh, un triunfo, eh, triunfo del, eh, il trionfo del politicamente corretto. E sempre a proposito di Sanremo, restando a tema, sulla fede quotidiana, quindi sulla nuova pagina, ehm, Annalisa Maugeri ci ha ricordato che Chiara Ferragni nel Festival di Sanremo urla sull'opponenza, mentre Blanco si è esibito vergognosamente prendendosela con gli adobbi floreali. Abbiamo, abbiamo visto che prendeva calci i fiori, si capisce bene perché. però Sempre sulla fede quotidiana abbiamo ricordato che a causa del terremoto in Turchia e in Siria, per le strade, senza sapere dove andare. La situazione in Siria è veramente tragica. Ecco, e, e, mh, c'è poca informazione su quello che realmente sta accadendo. L'arcivescovo di Homs, Jean-Abdo Arbach, che è anche prese- presidente della Caritas siriana, ha commentato il sisma affermando che quelle decine di secondi che è durato, è durato il terremoto hanno cambiato completamente la vita di migliaia di persone. Ritornando alla difformazione cattolica, Maria Luisa Donatiello ci ha ricordato che ieri è cominciato il Festival della canzone cristiana di Sanremo. Quella musica che loda Dio, quindi c'è anche un'alternativa diciamo, al, al Sanremo del mainstream. Maria Bigazzi, in un articolo dal titolo Quell'individuo che tanto disturba, il concepito, ha ricordato che il mondo abortista inoridisce di fronte alla proposta di riconoscere la capacità giuridica del concepito. Sentivo poco fa che la collega parlava appunto di aborto. Ecco, è un tema molto attuale. Poi abbiamo il dottor Paolo Gulisano, altro collaboratore di informazione cattolica, ha rilevato che i larghi strati dell'opinione pubblica giustificano delitti contro la vita come aborto eutanasia e suicidio assistito e in occasione della recente giornata nazionale per la vita ha tenuto a sottolineare che la morte non è mai una soluzione come vorrebbero per esempio i sostenitori dell'eutanasia di Stato. Concludiamo con un articolo di Pietro Licciardi, con un a articolo, ci ha ricordato una storia... Una storia particolare di coraggio, quasi sconosciuta in Italia, che sono i vichinghi che combatterono in Vietnam. Una storia che poi verrà trasformata in un fumetto. Abbiamo anche la diretta YouTube, è molto interessante. Una storia sconosciuta: si parla di questi eh, capitani norvegesi che vengono arruolati all'inizio del conflitto, intorno al 64, eh, nel Vietnam. Molto interessante e eh, Con un mio articolo, voglio salutare i, tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, dove mh, l'ho intitolato Il voto un diritto dovere a cui non rinunciare. È interessante vedere come eh, il mainstream tace sull'importanza della, del voto che ci sarà domenica, quindi su, nella regione Lombardia e nella regione Lazio. Quindi io invito caldamente ad andare a votare e invito. E invito anche ad andare a visitare www.informazionecattolica.it, anche tutti i social e da questa settimana se potete anche visitare il sito di La Fede Quotidiana.
2: E perché no signori, se cercate controinformazione insieme naturalmente alla reazione che dovete avere, si parla poco dell'importanza di questo voto e voi andate a votare questa domenica e questo lunedì in Lombardia e nel Lazio come reazione a un determinato status quo. Io ringrazio Giampiero Bonfanti, buon weekend Giampiero! Grazie Sammy e buon weekend a tutti gli ascoltatori.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce
1: libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin, il venerdì dalle 14.30 alle 15:00 arrivano quelli dello sport con l'Olimpionico di Judo ancora una volta con noi, grazie per esserci, felice Mariani, ciao! Ciao, piacere di riaverti, ma soprattutto piacere di trattare un argomento veramente importante, la motivazione, la motivazione sì che nello sport come nella vita... Potrebbe davvero essere ciò che ci guida ad una vittoria o a sconfiggere un, anniversa- un avversario. È già un nemico, almeno nello sport, ma anche nella vita, ragazzi, ce ne sono i come. Oh, eh, oggi ne parliamo con eh, un ospite incredibile. Già mi state scrivendo al 346-642-7756. Abbiamo con noi il campione olimpionico di Pugilato a Mosca, 1980. Campione europeo Ebu nei superleggeri e Welter, campione mondiale nei superleggeri, ma poi vado avanti, commissario tecnico della Nazionale Olimpica, organizzatore di eventi pugilistici, istruttore degli allenatori di pugilato. Ha inciso anche un LP nel 1988, ha fatto un film nel 2013, nel 2015, lo ricordiamo, sì, nell'Isola dei Famosi, con noi Patrizio Oliva. Buongiorno, eccomi. Buongiorno a voi. E sarei andato avanti ancora per un po', eh, se dovevo presentarti. Non mancano, non mancano le segnalazioni. Eh,
6: No, no, devi ricordare che il 14 marzo farò... Il mio spettacolo teatrale a Roma la fa Umberto, Quindi vedi, vedi.
2: <ride> felice Mariani, felice Mariani. A te la linea subito e, e, e avvicinati un po' al microfono in modo che ti sentiamo un po' più forte. Vai, Felice.
7: Allora, intanto, grazie di per... Per essere qui, è un amico, un campione.
2: Io voglio interrompervi perché non lo sento. Felice. Eh Infatti, infatti, felice, felice, se mi senti, avvicinati al microfono, perché eh, purtroppo la voce arriva veramente bassa, bassa, bassa. Eh, facciamo un'altra sì. prova. Pronto? Ora va meglio. Prova.
7: Perfetto.
2: Sì, un po' sprazzi, però eh. devi proprio cercare di avvicinarti il più possibile al microfono.
7: Sono attaccato.
2: Ok, proviamo, dai. Mi sentite? Sì.
7: Ok, intanto va bene. Grazie Patrizio di essere qui. Oltre che un amico, un campione, veramente un personaggio fantastico, eclettico. Ogni volta si si reinventa. Oggi fa l'attore, ha fatto il cantante, ma soprattutto è stato un grande campione. della nazionale. Abbiamo fatto le Olimpiadi insieme, CT ad Atlanta. Quindi bei ricordi con lui. Quale Eh. personaggio mi oggi per parlare di motivazione? Allora, nella motivazione, secondo me, ma nello sport ma anche nella vita, la cosa importante è crearsi, fissare degli obiettivi. Quindi fissare un obiettivo una tecnica di allenamento mentale. Si sa che allenare, allenare la mente è probabilmente un po' più difficile che allenare il corpo, però ci si può riuscire. Io personalmente come, come tecnico, come direttore tecnico, ho sempre cercato di parallelamente, di, oltre al fisico, alla tecnica, alla tattica, di allenare gli, gli atleti mentalmente, quindi motivandoli, quindi in effetti, sia io che Patrizia siamo stati dei motivatori e quindi creare degli obiettivi. Faccio un esempio: per esempio, una persona che vuole scendere di peso, che pesa 20 kg e pensa non ci riuscirò mai a pesare, a calare di peso, a scendere questi 20 kg. Se si crea un obiettivo, per esempio, di scendere un chilo a settimana questo sarà molto più facile per raggiungere questo obiettivo quindi gli obiettivi sono determinanti ci sono degli studi fatti che, che, che stabiliscono che eh, chi si crea degli obiettivi li raggiunge più è il 16% di, di chi si crea eh, questi obiettivi li raggiunge più facilmente e ci sono tanti studi sulla motivazione ci sono degli studi fatti da, da studiosi, da psicologi e addirittura c'è Abraham Maslow che ha fatto una piramide dei bisogni, i bisogni fondamentali sono i bisogni primitivi e biologici come fame, sete, sonno. Quindi nello sport chiaramente l'obiettivo qual è? L'obiettivo è migliorarsi sicuramente e poi vincere. Per vincere ti devi allenare. Io prima di lasciare la, la parola a Patrizio vorrei parlare di una mia esperienza. Noi la nostra mente è complicata, si sa, e a volte abbiamo delle convinzioni limitanti. Io ho cominciato a far judo a 13 anni, ero un bambino, avevo lasciato da poco il calcio. In quel periodo i giapponesi erano imbattibili, quindi il mio obiettivo era stato di vincere il campionato d'Europa. E Io ho vinto quattro campionati d'Europa al mondiale sono arrivato sempre terzo, perché mi ero convinto, avevo fatto in me la convinzione che i giapponesi erano più forti di me, anche quando a volte non lo erano. E quindi... Cari ragazzi, sognate sempre in grande gli obiettivi devono essere i più grandi possibili. Poi è importante percorrere questa strada e fissare sempre degli obiettivi. Bene, lascio la parola a Patrizio che sicuramente ci racconterà delle sue esperienze. Ma indubbiamente, se vogliamo raggiungere gli obiettivi, noi
6: dobbiamo, innanzitutto dobbiamo, dobbiamo metterci su una strada questo l'ho fatto sulla, sulla mia pelle, sulla mia carriera, durante la mia carriera. Dobbiamo percorrere una strada che è fatta di due fasi la chiarezza con cui il focus e la, la chiarezza con noi stessi e poi l'azione, che l'azione ha sempre bisogno di un, una motivazione per far sì che sia positiva. La chiarezza con noi stessi è importante perché ci fa capire chi siamo come persone, quali sono i nostri valori, quali sono i nostri talenti, eh, le nostre passioni e quale strada vogliamo, vogliamo, vogliamo percorrere. È un po' un sunto di, di una bellissima massima che era un motto di un grande filosofo, che era Socrate, no? Genoti sei autonomo, conosci te stesso. Questa frase che era, che era scritta sul, sul costruito del tempio di, di Apollo a Delfi. La frase cioè, proprio eccezionale era eh, Uomo conosci te stesso e scoprirai l'universo di Dei. Socrate aveva fatto di sé questa, questa frase proprio perché era convinto che se l'uomo si mette sulla strada della, della verità diventa una persona migliore. Quindi, e poi c'è bisogno dell'azione e l'azione ha bisogno vicino di una motivazione. Io avevo una grande, una grande motivazione che era quella di, di fare tutto ciò che potevo fare nella mia carriera onorando la morte di mio fratello. Io avevo un fratello a 15 anni che morì quando io ne avevo 12 e quindi letto di morte io promisi a lui che tutto ciò che avrei fatto nella mia carriera l'avrei dedicato a lui e fin quando io ho combattuto con questo tipo di motivazione non ho avuto un ostacolo o una fatica che mi fermasse l'ho superato con grande, con grande forza perché dovevo onorare la morte di mio fratello poi quando ho, ho conquistato tutti i miei titoli mi è passata poi la voglia di combattere e quindi qualsiasi cosa mi pesava ma fin quando l'ho fatto con la motivazione che io mi ero creata dentro di me ho raggiunto i miei obiettivi, superando tutti gli ostacoli, le fatiche, tutto ciò che mi passava di di pesante davanti a me. Quindi è importante, quando vogliamo raggiungere gli obiettivi, è importante crearci delle motivazioni, senza non andiamo da nessuna parte, perché la motivazione ci fa nascere dentro di noi qualcosa di incredibile, che è la sfida, la sfida con noi stessi. La sfida ci sprigiona delle forze invisibili in noi che neanche sappiamo di avere e ci fanno fare delle imprese clamorose. Ripeto, tutto ciò che io ho fatto, tutto ciò che ho fatto nella mia carriera, che credo sia veramente ho fatto delle grandi imprese, l'ho fatto solo quando ho avuto delle grandi motivazioni.
7: Esatto Fabrizio sono completamente d'accordo, ma a proprio di sfide con noi stessi è chiaro che te come me hai fatto uno sport duro di combattimento, quindi abbiamo affrontato dei degli allenamenti pesanti eh, proprio perché noi crediamo che di avere dei limiti sia mentali come dicevo prima che anche fisici. Eh, io come te siamo andati oltre questo limite piangendo sul tatami, te sul ring e poi essendo contenti di aver superato quel limite. Quindi ci deve essere qualcuno a volte che ti sprona ad andare oltre quel limite che tu pensi che sia quello il limite. Invece non è così. Corpo corpo umano ha dei limiti incredibili. Lo vediamo quando, purtroppo, in queste disgrazie, nei terremoti ci sono delle persone che sopravvivono per giorni senza, senza mangiare, senza bere. Quindi, il corpo umano ha delle risorse incredibili. Quindi, questa sfida con noi stessi è importante, soprattutto non crearsi questi limiti. Il momento che uno si crea quel limite, uno è convinto, mettiamo, parliamo di una grande campionessa di nuoto, non so se lo sapete la Pellegrini per esempio ha delle, delle paure a, a nuotare nell'acqua alta queste probabilmente sono delle, delle paure fin da bambini che ti rimangono quindi queste cose vanno vinte aiutate anche con il coach con il motivatore vicino quindi le sfide con noi stessi sono importanti ma soprattutto il raggiungimento continuo di questi obiettivi che vanno rinnovati per esempio, voglio parlare del kaizen, che non è sembra una parolaccia, ma non lo è. È una, diciamo, una disciplina che, che in, in giapponese significa continuamente, miglioramento continuo. Quindi ogni giorno noi dobbiamo pensare dei piccoli miglioramenti. Questo kaizen l'ha adottato, per, pensate, una, una ditta importante di automobili, di Toyota, per migliorare veramente il, il loro fatturato. Quindi, eh, hanno addirittura creato questo eh, sinonimo taiotismo eh, derivato dal Kaizen, che probabilmente è questo miglioramento continuo che che nella pratica economica è riferito all'efficienza dei fattori produttivi legati alla microeconomia aziendale e attraverso questi sistemi c'è un'ottimizzazione. Quindi vediamo che questa motivazione, gli obiettivi ritornano sempre. Quindi questo sia nello sport, come sa benissimo Patrizio Riva, ma lo stesso cosa ne, nella vita per uno studente. Quindi crearsi questi, questi step, questi continui miglioramenti, sicuramente ci aiuta. Non voglio rubare il tempo a Patrizio. Patrizio, dici un po' qualcosa a te, della tua esperienza no, anche no, di allenamento. No, CT. ma... È normale
6: che, che, che la sfida poi ti, ti porta comunque a, a superare i tuoi limiti, no? perché tu hai la sfida con te stesso e quindi ti porta a superare i tuoi limiti. Eh, io penso, ho, ho fatto una carriera professionistica con una mano solo perché l'altra mi era arrivato un osseguroso nella mano, quindi al primo colpo che portavo la mano si fatturava e tutti i medici che avevano visto la mia mano mi detto che dovevo prendere quant'ora al chiodo non potevo, a fare un, un pugio, non potevo essere un pugile con una mano sola eppure io ho superato i miei limiti ho, sono andato avanti con una mano sola al primo colpo la mano si fratturava ma sono andato avanti lo stesso perciò dico quando c'è la sfida con te stesso è chiaro che si porta al superamento i propri limiti ma io ti porto, ti porto un esempio di una bambina di 6 anni che mi ha colpito anni fa mi ha colpito tantissimo io andai ospite a una gara di nuoto eh, eh, è l'ostitore in questa gara finito la gara io vedo sta questa bambina sul, sul bordo della piscina tutta e eh, io andavo vicino e le feci complimenti disse, bravo bravo ma hai vinto e lei mi disse no 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 e mi disse vabbè ah, sei arrivata seconda e gli mi disse no assolutamente e io rincanai la tosta ma scusa allora sei arrivata terza e lei mi disse no 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 io sono arrivata ultima per la, per la prima volta da quando faccio nuoto sono riuscita a fare tutta la vasca mi, mi, mi lascio senza parole c'è una bambina di sei anni che gareggiava pur sapendo di perdere, ma il suo obiettivo era quello di superare se stessi, superare i propri limiti, fare una vasca intera che non era mai riuscita a fare. Quindi guardate quanto la sfida con gli stessi che imprese ci ho fare.
7: Eh sì, e quindi ritorniamo alla parte mentale, quanto è, importante, quanto è importante lavorare mentalmente col proprio coach, col proprio motivatore, col proprio... <ride> Ma questo poi ci porta anche nell'ambito diciamo dei nostri ragazzi che invece spesso stanno troppo attaccati al cellulare, su, su Instagram, sui vari social e quindi perdono questa possibilità, queste emozioni che invece devono trovare nello sport. Quindi questo per, per dire che lo sport veramente aiuta in questo momento, soprattutto dopo, dopo questa pandemia in cui i ragazzi sono stati chiusi per tempo, per tanto tempo in casa, adesso con questa guerra in corso, è ancora più importante è lo sport. Quindi la sfida con se stessi e queste testimonianze che ha portato Patrizio Liva sono importanti. Quindi sapere che il corpo umano la mente ha dei limiti incredibili. Eh, Ma la sfida, voglio... stesso, Potremmo... sai, la sfida con te
6: stessa, la sfida con te stessa ti porta ti porta a una sana competizione, no? Tu lo sai, puoi bleffare con il sistema, non puoi bleffare con te stesso. È soltanto se tu hai stile con te stesso, questo può fare. Perché, comunque, eh, questo mi fa poi mi fa, mi fa ricordare e eh, riportare una grandissima uh, citazione del barone De Coubertin con, con la famosa frase: l'importante è partecipare. Che molti che molte persone non hanno mai non sono mai riuscito a capire che cosa volesse dire De di Coubertin. L'importante è partecipare, lui diceva, l'importante è partecipare nessuno escluso, con l'intento di vincere ma non a qualunque costo, perché a qualunque costo si può sfociare nel, nel, nell'inganno, nella frode, nel doping. Quindi vedi quanto è importante la sfida con te stesso, una, con una sana competizione.
2: Allora prendo per un attimo la linea qui da Milano perché sono arrivati un fracco di whatsapp al 346 642 7756, in tantissimi stanno salutando Patrizio Oliva, Ciro un bacio a papà mi ricorda l'ascoltatore Marco, famosissima frase eh Patrizio? Eh sì, sì sì sì, è un saluto che faceva mio figlio dopo ogni match. Fantastico, fantastico. Qualcun altro vuole invece sapere qualcosa di più sulla tua attività eh, odierna? cioè stai parlando, Hai parlato di uno spettacolo, di teatro, di cosa si tratta?
6: Sì, io sono anni che sto facendo uno spettacolo, un, che faccio attori di teatro. Anzi, se questa persona di Milano, io un po' di anni fa ho fatto uno, un bellissimo spettacolo dove ho, ho vestito i panni di Pulcinella, l'ho fatto al teatro nuovo di, di Piazza San Babica. Mille, mille, mille posti ho fatto mille spettatori in quella, quella serata è fu un successore succe, veramente clamoroso adesso sto portando la mia biografia in, in teatro eh, tratto dal libro Sparviero lo spettacolo si chiama Patrizio vs Oliva cioè la vita parallela di Patrizio Pugile e di Patrizio Uomo Patrizio Uomo che viene dalle macerie della vita da un padre violento che sfogava la sua violenza su mia madre dalla morte di mio fratello a, 12, a 15 anni quando ero 12, percorrevo quindi dalla povertà assoluta, per, percorrevo 15 km a piedi per andare in palestra perché non avevo anche i soldi per comprarmi i biglietti per l'autobus. Ma dall'altra parte Patrizio Oliva, pu- uomo, che si, uh, pugile, che si faceva sci- ca- veramente scivolare tutte queste problematiche e percorreva 15 km a piedi per andare in palestra ma senza mai stancarsi perché davanti ai suoi occhi aveva il, il sogno che faceva tutte le notti di diventare campione olimpico e campione il mondo e questo oggi si è avverato e quindi io porto questa, questa biografia a teatro e vi posso garantire che sta avendo un successo veramente grandissimo perché è uno spettacolo molto molto commovente e io quando recito sento sentire, sento nella, nel, nella platea le persone proprio singhiozzare perché veramente è uno spettacolo da, veramente da vedere ed è uno spettacolo dei giovani molto ma molto educativo quindi veramente invito tutti a venirla a vedere se, si, se vengono a Roma il 14 marzo alla Sala Umberto.
2: Avete segnato cari ascoltatori? Fantastico. Felice Mariani, gli ultimi due minuti per le conclusioni.
7: Il 14 marzo sarò lì in prima fila, Patrizio, con tanti amici sportivi che ti conoscono. Intanto lo ringrazio veramente, queste testimonianze come ogni settimana di questi grandi campioni sono importanti, sono importanti per i giovani per capire il valore dello sport quando, quanto è importante lo sport quanto sia potente come strumento di socializzazione di abbattere le barriere ma soprattutto per staccarli io non mi stancherò mai di dirlo dai social, da questo telefonino che a volte sono incapaci di emozioni di, di rapportarsi con le persone quindi questo è lo sport ti aiuterà sicuramente, sicuramente quindi non mi stancherò mai di dirlo state lontani, non ci state troppo con questi computer con questi smartphone perché è veramente importante per la vostra vita staccarvi un po' da questo e comunicare di più con le persone
2: Signori, quelli dello sport vi dà appuntamento a venerdì prossimo sempre dalle 14.30 alle 15, grazie all'olimpionico di judo Felice Mariani grazie al campione olimpico di pugilato Patrizio Oliva, è stato un piacere alla prossima settimana
7: Ciao. Oh. Grazie a voi.